0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos nos aprofundar na história e segredos de Tilan, um vampiro que aterrorizou o espaço selvagem, até ser tragado pelas brumas para o semiplano do pavor, e que é a única conexão conhecida entre os clássicos cenários de Ravenloft e Spelljammer. Antes de começarmos, gostaria de fazer alguns breves anúncios, e sei que vocês devem ter algumas perguntas sobre o tema desse vídeo. Primeiro, em breve vai estar no ar a campanha de financiamento no site da catarse da segunda edição do Old Dragon pela editora Buro. Se você, assim como eu, não encontra nos sistemas atuais o um modelo ideal para suas aventuras, o sistema do Old Dragon pode ser uma excelente pedida para histórias de fantasia com estilo old school de jogo apresentando um sistema moderno, mas baseado nos sistemas de RPGs antigos e com uma diferente proposta de jogo. Fiquem atentos ao lançamento do financiamento coletivo da segunda edição do Old Dragon, cujo link para o projeto eu deixarei na descrição do texto. Voltando para o nosso vídeo, eu sei que após este longo hiato vocês devem estar se perguntando o que Tilan, um vampiro do espaço, tem a ver com a narrativa de nossos personagens e a busca pelo desaparecido Dr. Rudolf Van Richten? A resposta é nada. Fiquem tranquilos. O velho caçador de monstros não está perdido no espaço, pelo menos eu acredito que não, e em breve retomaremos nossa jornada pelas Terras das Brumas para conhecer novos domínios e personagens. Este vídeo sobre este personagem pouco conhecido vem neste momento por um motivo especial, e que também é a causa do meu pequeno hiato na publicação dos vídeos. Há algum tempo, eu e alguns amigos temos nos reunidos em torno de um projeto, e criamos a Black Fera um selo para lançarmos material para Ravenloft na DMs Guild. Nosso projeto visa criar conteúdo de qualidade, que explore novas ideias e propostas, mas sem esquecer da vasta tradição e material já publicados do cenário clássico. Junto comigo neste projeto estão os grandes mestres Leandro Zerbinati, que durante muito tempo comandou um saudoso site do Ravenloft.com.br sobre a alcunha de Lucifer Abaddon, o Pedro Vá, da página Rajada Mística, e o Rafael Castelo Branco, do site Meus Pergaminhos, que costumam participar comigo também da coluna de Ravenloft no Brainstormcast. Embora já tenhamos um projeto voltado para o cenário clássico de Ravenloft em andamento, com o lançamento do Spelljammer para a quinta edição, surgiu a ideia de criarmos um produto criando domínios do medo com a temática espacial, conectando dois cenários clássicos de D&D que até então tinham muito pouco em comum. Spelljammer é um cenário único de D&D, e à primeira vista não se assemelha em nada com a proposta de horror gótico de Ravenloft. O espaço, contudo, é um local fértil para muitos horrores, como todo fã de ficção científica e terror pode atestar. O que pretendia ser um pequeno produto de poucas páginas, com apenas dois ou três domínios, logo se expandiu, se tornou um projeto com dez diferentes domínios, com lotes sombrios, que tem estatísticas e fichas, que servem tanto para serem usados de forma isolada, ou como um grande aglomerado de domínios espaciais, o Espaço do Medo, que dá o nome deste livro. Chegando bem a tempo do Dia das Bruxas, e do lançamento no Brasil do Guia de Van Richten para Ravenloft, espero que nosso livro possa os levar em macabras aventuras pelo espaço. O livro já está disponível na DMs Guild, tanto em inglês como em português, e deixarei os links abaixo. Este é o nosso primeiro projeto, e nós adoraríamos saber suas impressões sobre o nosso trabalho. Dentre os dez domínios que abordaremos no nosso livro, temos alguns velhos conhecidos que foram reimaginados, como o domínio de Blutspur, inserido na lua dos céus do semiplano do pavor, e com o passado e a maldição do teu cérebro bastante detalhados. Outro domínio, Clor, Integra a ideia apresentada brevemente no Guia de Vrun Richten para Ravenloft, com o personagem clore do cenário clássico, descrevendo a terrível nebulosa espiral de brumas, onde domínios esquecidos são tragados para a destruição pelo maligno fantasma do relogioeiro insano. Alguns são criações originais, inspiradas pelas mais diversas fontes de horror e ficção científica e adaptam personagens e temas de Spelljammer para o horror do Semiplano das Brumas. O Portal do Vazio é um vasto domínio que lida com o horror cósmico, e tem como seu Lorde Sombrio um insano Mercano, obcecado com os mistérios da alienígena civilização dos Juna. O Recife de Ossos é um porto secreto de piratas espaciais, construído sobre as ossadas de Quindores, e comandado por Valgra, a Impiedosa uma cruel vampirata escro. O planeta Tawazant é inspirado no filme Invasores de Corpos, onde uma druida e líder de um reino élfico fundiu sua consciência com a própria natureza para evitar a devastação causada pela guerra inhumana, e agora, aos poucos, vem substituindo a população por réplicas vegetais sob seu comando. Já Arca, a lua vermelha dos pesadelos, é um domínio que pode surgir no céu de qualquer outro domínio e trazer incautos sonhadores involuntariamente para um campo de batalha entre dois Lordes sombrios em guerra. Histérica, o asteroide da gargalhada insana, é onde o maligno bufão Ponzor lidera sua trupe demoníaca de palhaços espaciais. Existem ainda dois domínios navios, um deles, Kinaras um navio vivo criado do corpo de um trente enlouquecido, e que agora vaga pelo cosmos espalhando sua corrupção. E o outro o destrói hermedonho, inspirado no livro Moby Dick. É um navio fantasma com o Capitão Gif obcecado em caçar e destruir uma gigantesca criatura espacial. Por fim, criamos o domínio de Veren, para abrigar o personagem de Tilan o vampiro espacial que é a única conexão oficial pré-existente entre o cenário clássico de Ravenloft e de Spelljammer. Neste mundo congelado, a população precisa resistir não apenas ao frio, mas a uma constante e perigosa praga de vampiros, como no livro e filme Eu Sou a Lenda, ou como nos quadrinhos e filme 30 Dias de Noite. Esse vídeo não irá se adentrar no material que criamos para Veren e Tillan no nosso livro, mas apenas contar a história oficial e canônica deste personagem, e como ele veio a ser aprisionado nas brumas do semiplano do pavor. Preparados? Então, se acomodem em seus postos, pois o capitão já se dirigiu ao leme desta embarcação em direção às estrelas. Quem pode dizer os horrores sombrios que habitam no espaço selvagem, onde ninguém nos ouvirá gritar por ajuda? Mortais, vocês realmente vieram até aqui só para morrer O tempo está ao meu favor Muito tempo depois que os netos de seus netos estiverem mortos em seus túmulos, Ainda caminharei pela terra Vocês não podem me derrotar Eu sou eterno Ch'Lang é um personagem que é apresentado como o vilão principal do módulo Crystal Spheres, lançado para o cenário de campanha de Spelljammer em 1990. Ele já foi um meio-elfo do mundo de Toril, mas se transformou em um vampiro após um pacto macabro, e se tornou um viajante do espaço, levando o terror e a morte consigo em suas viagens. Ele é alto e tem uma pele branca extremamente pálida seus olhos malignos geralmente emanam fúria ou desprezo. Ele usa longos cabelos negros que vão até a altura do ombro, com uma característica mecha branca que começa em sua têmpora esquerda. Ele sempre se veste com roupas mais largas e soltas, geralmente nas cores preta, dourada e púrpura, típicas de um viajante explorador do espaço. Ao redor de seu pescoço, está um amuleto com o símbolo de uma manopla. Tilan, outrora foi um diplomata e um bardo, e é eloquente, educado e encantador quando assim deseja. Contudo, ele vê todas as criaturas vivas como formas inferiores de existência, e a maioria não é nada mais para ele do que seu rebanho de sangue. Seu desprezo pela vida o faz ter um ódio profundo, e um deleite em causar a dor e a destruição mas ele é inteligente e experiente, e não costuma agir por impulso ou de forma irracional em seus anseios. Tilan é um vampiro com mais de 300 anos de idade, e é classificado como um vampiro ancião. Embora a aventura Crystal Spheres não apresente uma ficha e estatísticas personalizadas para Tilan, referindo a ele apenas pela inscrição do vampiro no Livro dos Monstros, o uso do Van Richten's Guide to Vampire, pode ajudar bastante a dar habilidades e poderes únicos ao personagem tornando ele um vilão mais marcante como um vampiro ancestral ele só pode ser ferido por armas mágicas poderosas e poderia exercer sua dominação vampírica com seu olhar ou com o um mero som de sua voz ele é capaz de comandar as bestas em suas proximidades mas no planeta morto de Veren, a maioria das criaturas que atenderão ao seu chamado serão bestas mortas vivas ele é também capaz de mudar a sua forma, para assumir uma forma animal ou gasosa quando assim desejar, e pode escalar paredes como se estivesse sob o efeito da magia patas de aranha. Seu corpo se regenera com muita rapidez, e ele é um bardo experiente, possuindo magias de grande poder ao seu alcance. Além disso, seu pacto com uma entidade macabra lhe conferiu grandes dons necromânticos, ele é capaz de criar mortos-vivos poderosos e exercer seu comando sobre eles. O poderoso Tilan se tornou mais resistente com o passar dos anos, e pode passar longos períodos sem beber sangue, e até mesmo suportar o contato com a luz solar por algum tempo. É sabido que o amuleto que ele possui o permitia se teletransportar para o seu castelo, a Torre da Noite, no planeta Verin. Apesar do livro seus filhos não forem ser mais detalhes sobre tal evento, ele afirma que ele pode ter sido tragado pelas brumas pelos poderes sombrios, para ser levado ao semi-plano do pavor, ao final de seu confronto com os heróis naquela aventura. Não existem informações oficiais, contudo, sobre como teria sido o seu domínio, ou quais poderes ou tormentos ele teria se se tornasse um Lorde Sombrio mas o que levou Tilan a chamar a atenção dos poderes sombrios, e o aprisionou no semiplano do pavor? O verdadeiro nome de Tilan é Dorin, e ele era um meio elfo que vinha da nação de Aglarond, no mundo de Toril. Sua família era uma das colonizadoras originais daquela região, e ele se tornou o principal conselheiro do General Brindor Olossi, um conselheiro confiável ele se tornou responsável pelas negociações de paz com o exército de Ingdal, que resultaram na unificação do reino de Aglarond, sobre o governo de seu primeiro rei, Brindor. O surgimento da nação de Aglarond foi um problema para a poderosa nação de Tei, e os Magos Vermelhos decidiram agir para perturbar a ordem política de seus novos vizinhos. Um grupo de assassinos foi contratado para atacar alvos políticos, e eles surpreenderam Dorin e sua esposa enquanto eles passeavam pelos jardins. Doren lutou contra os atacantes, mas foi mortalmente ferido. Enquanto jazia morrendo, seu coração outrora pacífico se encheu de ódio, e ele implorou a qualquer poder que lhe pudesse ouvir, para que lhe concedesse uma chance de vingança. Ele fez então uma barganha com a morte, e bebeu o sangue de seus atacantes se erguendo novamente como um vampiro, uma criatura da noite. Ele também ganhou os segredos da necromancia, se tornou capaz de erguer os mortos-vivos sob seu comando. Ele extraiu sua vingança contra seus inimigos, mas nada parecia satisfazer seu coração cheio de ódio. Quando ele voltou para Aglarond, ele descobriu que seus antigos aliados não o tolerariam como um vampiro, e sua rejeição apenas fez crescer seu ódio contra todos. Foi então que ele decidiu assassinar sua antiga identidade, e buscar uma nova existência. Ele não mais seria conhecido como o pacífico e amistoso Dorin, mas seria agora conhecido como o um temido conquistador. Decidido a experimentar sua existência morta-viva ao máximo, e satisfazer seus desejos sombrios, ele começou uma onda de violência e morte. Não se sabe como mas em suas viagens ele encontrou algum meio de viajar para o espaço em uma nave Spelljammer, e levou o terror de sua existência para o espaço selvagem e outras esferas de cristal. Na escuridão do espaço, o vampiro se tornou um conquistador. Ele sobreviveu pelo tempo de muitas vidas mortais em diferentes mundos, viajando pelo espaço e se tornando um arauto da morte, desespero e destruição. Pós anos de viagens pelo espaço, Tilan encontrou a distante esfera de cristal conhecida como o Espaço Sombrio. Lá, ele encontrou o um mundo de Veren, um mundo repleto de vida, que ainda resistiu aos últimos dias de sua estrela escarlate definhante. A atrasada civilização que vivia neste planeta não tinha sequer conhecimento sobre magia ou naves de e estavam isolados do contato com outros mundos. Ele assumiu residência naquele planeta e se tornou o seu flagelo e terror. Tylan se alimentava da população como desejava, e não adotava qualquer precaução em destruir o corpo de suas vítimas e não criar novos vampiros. Logo, outros vampiros começaram a se erguer de seu túmulo e sem qualquer mestre para guiá-los nos caminhos da escuridão, eles também começaram a atacar e transformar outras pessoas em vampiros. Uma infestação de vampiros se espalhou pelo mundo, e as pessoas começaram a batalhar estes monstros, formando grupos de caçadores de vampiros para reagir. Esta reação não foi suficiente, contudo, pois os vampiros contra-atacaram com ataques brutais, retaliando naquilo que ficou conhecido como o Tempo da Morte. Milhares foram assassinados pelos mortos-vivos, e muitos outros se ergueram como vampiros, sedentos por sangue. Após alguns anos de conflito, a praga de vampiros destruiu o mundo de Veren. Os vampiros eram maioria, e as criaturas sobreviventes foram caçadas e disputadas pelos vampiros. Quando quase todas as formas de vida de Veren foram decimadas pelos vampiros, a era de sangue começou. Vampiro caçava vampiro, em uma busca desesperada por sangue. Tilan observou toda essa destruição acontecer com fascinação. Logo contudo, ele também sentiu a necessidade por sangue, e começou a caçar sua própria estirpe. Um monstro para os monstros, ele destruiu centenas de sua raça a cada noite, e se tornava cada vez mais forte. Tilan já tinha centenas de anos, e agora tinha se tornado capaz de resistir longos períodos sem beber sangue e até mesmo encaminhar por curtos períodos sobre o sol enfraquecido deste mundo. O terror de sua própria estirpe. Muitos mortos-vivos foram destruídos por Tilano. Contudo, o mestre vampírico começou a se cansar desta rotina. Depois de séculos de existência, sua mente começou a sofrer os efeitos de sua idade anciã, e nem mesmo o prazer que ele tinha na destruição, e, ao se alimentar de outros vampiros, lhe trazia qualquer alegria. Muitos vampiros não sobrevivem a esta transformação mental da idade anciã. Tilan se tornou letárgico e depressivo, e sem beber sangue por um longo período, ele procurou uma tumba nas profundezas de seu castelo, entrou em um profundo torpor e coma, deixando para trás um mundo destruído, onde vampiros caçavam vampiros. Ele não sabe por quanto tempo dormiu, mas após muitos anos, ele finalmente despertou de seu coma. Ele começou a reganhar sua consciência aos poucos, e encontrou a força de vontade para se erguer mais uma vez. Movendo-se de forma lenta e letárgica, ele saiu de sua tumba subterrânea profunda, com um novo propósito para sua existência morta-viva. Ele encontrou em Vering, um local ainda mais desolado, dos milhares de vampiros, apenas 30 remanesciam. Ele caçou e bebeu seu sangue, e plenamente restaurado, começou seus planos de conquista e dominação em massa. O mundo de Vering ainda era capaz de sustentar frágeis formas de vida sobre seu sol escarlate e definhante da esfera do espaço sombrio. E ele decidiu fazer de Veren o centro de seu império. Ele usou seus poderes necromânticos para erguer a população morta como servos e soldados, e encontrou sua antiga nave Spelljammer, para buscar por novos destinos. Eventualmente, ele alcançou a esfera de cristal do Grande Espaço, e aterrizou no planeta de Tessalis. O próspero planeta era governado pela nobre casa de Shambrad, e Tilan assumiu a falsa identidade de um bardo. Após ganhar a oportunidade de se apresentar diante da família real, ele ganhou a atenção e favor do rei, e se tornou o bardo da corte. Ele usou seus poderes vampíricos de sugestão e manipulação mental sobre eles, e rapidamente se tornou o seu conselheiro mais confiável. Ele protegeu sua identidade falsa por muitos anos, até decidir que a hora de seu golpe havia chegado. Ele aconselhou o rei a entrar em uma guerra com uma nação de uma distante esfera de cristal, e após, em sequência, planejou o assassinato do rei Gorath, conseguindo jogar a culpa pelo crime em seu único filho, o herdeiro Bruin. Enquanto se deleitava no poder, no caos e na destruição que criara, ele sabotou os planos de viagem de alguns navios de Spelljammer, para que eles fossem levados por seus pilotos para o espaço sombrio. Enfeitiçou os pilotos, e fez com que várias naves tessalianas, que estavam viajando para apoiar os esforços de guerra, se divergissem de sua rota, e caíssem no planeta de Veren. Lá, ele aprisionou e manteve as pessoas que sobreviveram à queda, para serem o seu rebanho de sangue vampírico. O herdeiro do trono tessaliano, Luin Shambrat. Descobriu a influência maligna de Tilan e conseguiu escapar de seu planeta para buscar o apoio de aventureiros. Juntos, eles voltaram até Salles para confrontar o vampiro. Quando Tilan estava prestes a ser derrotado, ele fugiu para Veren no espaço sombrio, com seu amuleto de teleportação. Mas os heróis foram até sua morada, adentraram a Torre da Noite, e o caçaram e destruíram. Contudo... Antes que Tilan pudesse ser totalmente exterminado, os poderes sombrios de Ravenloft decidiram o levar para o semiplano do pavor como seu novo prisioneiro. Aqui termina o relato oficial da história de Tilan. Eis que sua conexão com o cenário de Ravenloft jamais foi oficialmente desenvolvida em outros produtos de D&D. O personagem já teve outras adaptações não oficiais para Ravenloft como o um artigo sobre o domínio de Teca, como pode ser encontrado no 22º netbook da Court of the Raven, Domains That Came Before, no site da Fraternity of Shadows, e que adapta seu domínio como parte do núcleo de Ravenloft, antes dos eventos da Grande Conjunção. Em nossa versão do domínio de Verin, no livro Espaço do Medo, após a sua derrota no final da aventura Crystal Spheres, Tilan desperta em sua cripta na torre da noite sem compreender o que aconteceu com ele ou que estaria no semiplano do pavor seu domínio era a devastação congelada do planeta de Veren, ainda sobre o sol escarlate que definha brilhando nos céus tudo parecia estar intocado e ele não encontrou seus inimigos em nenhum lugar, mas percebeu que muitos anos haviam se passado em seu torpor e descobriu Nova Thessalis, uma comunidade formada pelos sobreviventes da queda da nave, que ele havia redirecionado para este mundo para se tornarem seu rebanho de sangue neste planeta. Em nossa versão, Tilan é amaldiçoado pelos poderes sombrios. Além de estar preso neste mundo congelado, ele descobre que o sangue de suas vítimas mortais agora lhe causava grande repulsa, e apenas o sangue de outros vampiros conseguia lhe satisfazer. Ele agora precisa controlar cuidadosamente o equilíbrio de seu domínio, e precisa criar novos vampiros para servir como fonte de alimento, mas também evitar que a resiliente população mortal deste mundo congelado seja destruído pela praga vampírica, como aconteceu no passado. Com seus planos de conquista e destruição permanentemente frustrados, ele agora tem que lutar para manter o delicado equilíbrio entre os mortais que ele despreza e os vampiros que o servem de alimento, ou ele logo virá a ser o único habitante deste planeta morto, destinado a uma eternidade de tédio e solidão. Então, o que acharam deste curioso personagem do cenário de Spelljammer e nossas ideias para a criação de domínios do medo com uma temática espacial? digam nos o que acharam nos comentários. Adoraríamos ouvir suas impressões sobre o livro também. Juntem-se a nós, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, e no próximo vídeo iremos retomar nossa exploração dos domínios e personagens da Terra das Brumas, enquanto procuramos pelo desaparecido Dr. Rudolf von Richter.